0: vocês. Mano, seguinte, hoje nós começamos a nossa primeira série do canal. Assim, as séries vão ser necessárias pra gente entender aqui no nosso, nosso podcast e tudo mais, pra facilitar a gente absorver o conteúdo e entender de uma maneira um pouco mais didática. Porque se eu chegar aqui e mandar três horas de, de história pra vocês, mano, vocês vão se cansar, vai virar aquele papinho chato e tudo mais. Eu vou me cansar eu quero passar para vocês um conteúdo mais facilitado possível. E a, e a nossa primeira série, a gente vai conversar sobre o quê? Nessa nossa primeira série, a gente vai falar sobre a, algo mais regional. Algo que envolve a minha história, provavelmente a história de você que tá ouvindo e da maioria das pessoas que estão me ouvindo. Falaremos hoje sobre a história do Ceará. Sim, chegou a hora. Agora a história do Ceará vai ser dividida em três episódios. Três episódios episódios lindos para vocês, cada um lançado em um sábado, durando no caso três semanas e tudo mais. Então assim, é, eu agradeço muito por você ter chegado até aqui, muito mesmo. O, se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês podem chegar para mim no meu Instagram, que eu acredito que vocês podem acessar isso mais facilmente. O Instagram é underline Liel com 3 S. Liel, isso mesmo, Liel com 3 S. E lá você pode me mandar sugestão, crítica, perguntar se tirar alguma dúvida, me corrigir, principalmente se eu falar alguma besteira. Eu agradeço muito se você for lá e agradeço principalmente se você puder compartilhar, tanto no Instagram, tanto para aquele seu amigo que realmente você acha que vai gostar do podcast e tudo mais. Enfim, é, obrigado por estar aqui, eu espero que você se divirta, você goste, você curta e você aprenda alguma coisa hoje. Muito obrigado e vamos para o podcast. Enfim, uh, o que eu penso sobre, o que nós podemos pensar sobre a história do Ceará? Cara, a história do Ceará, que a gente conhece, ela tem um pouquinho de certas dificuldades em alguns pontos, principalmente por existir os documentos que são oficiais, existir aquilo que foi dito oficialmente, tanto pra gente na escola, como padrão, tanto de maneira oficial envolvendo a colonização, os processos de documentação, de registro da história e tudo mais. Isso sempre afeta a nossa história. Por quê? Dois pontos. Um, a gente vai ter uma tendência a privilegiar personagens e eventos que eles têm que ser ressaltados por conta daqueles que estão fazendo eles, digamos. digamos. É Pedro Álvaro de, de Cabral provavelmente não foi o primeiro cara a pisar no Brasil, tá ligado? Tipo assim, o primeiro cara que pisou no Brasil que a gente pode ter uma certeza... Ele pisou, ele chegou na região do Porto de Mucuripe, aqui em Fortaleza. Foi o Vicente Pison. Vicente Pison, quando ele chegou aqui, ele teve o primeiro contato, que a gente pode se dizer de europeu, com os povos nativos da região. Lá depois, em 1500, um pouquinho de meses depois, porque Pison veio pra cá em janeiro. Meses um depois, Pedro Álvares de Cabral chegou aqui também. E por que Pedro Álvares de Cabral é mais lembrado? Por um motivo. Nesse meio tempo, aconteceu uma coisa que a gente conhece bem. Foi um acordão. Um acordão dos manos pra dividir essa terrinha que eles tinham achado aqui, tá ligado? E qual foi esse acordão? Mano, o Tratado de eles Que foi mais ou menos feito ali no aninho de 19... 1494. 1900 é foda. Mas assim, esse tratado teve duas consequências muito interessantes. A primeira, a gente já viu que foi esse ocultamento da chegada de Pison antes de Cabral. Pisonto teoricamente teria vindo para cá é, antes desse acordo, de maneira não oficial. Por isso que ele não é lembrado, entendeu? Agora já já se ligou. Pois é, o maluco veio ilegalmente para cá, pegou aquele barquinho sem avisar para ninguém só chegou aqui. Óbvio que ele fez toda uma expedição e tinha um cunho ideológico e político por trás disso. Mas assim, diferente de Cabral, que viu todo bonitinho, aquela coisa mais bela que você pode ver, o homem que normalmente é pôde por natureza numa viagem de barra há 40 dias, né? Aquele sem banho nenhum tipo, comida pra tudo que é lado, é, defecando nos baldes e tudo mais. Mano, é só tristeza viajar de barco nessa época, tá ligado? Se você acha que a sua professora da, de redação da sétima série tinha aquele mau hálito lá horrível, se olhava pra ela como se fosse uma bruxa, pois é, pensa nos carapode, eram esses caras. Mas assim, voltando ao assunto, a segunda característica muito importante desse tratado, desse acordão chamado Tratado de Tordesilhas, foi a limitação territorial. Aquela limitação que dividiu metade de lá pros espanhóis, no caso a metadezinha da nossa esquerda assim, como se você estivesse olhando o mapinha, tá ligado? Pois é. Metade da esquerda pros espanhóis e metade da direitinha pros portugueses. Metade de caqui. Olha, é porque em é podcast, eu não consigo mostrar imagens pra vocês. Mas eu peço o mapa do Brasil e acho que o Ceará deve ter visto o Tratado de Todas Eles. Mas enfim, pois é. Nessa divisão, o Brasil, já em sua, ainda em sua fase mais juvenil, ainda e tudo mais, nascendo, vai ser dividido também em capitanias. Que eram como se fossem as primeiras cidades ou regiões propriamente ditas do Brasil. Essas capitanias estão muito ligadas com a história do Ceará. Pois vai ser por conta de sua organização que os primeiros habitantes do Brasil, cara. Eles vão chegar. Vão... Tipo assim, poder florescer, vão poder se desenvolver um pouquinho cada vez mais seu território, dividido ali entre os donos dessas capitanias e suas determinadas regiões. Então assim, mas não pensa que, sei lá, a Praia dos Cruchos, Guatemi, a Praça da Gentilândia, lá onde a gente vai tomar uma, tinha brotado nos, nos primeiros anos de conquista do nosso Ceará. Assim, boa parte daquilo que conhecemos atualmente como da região cearense só viu surgir lá pelo século 19 meu Chapa, lá pelos anos 1800. Antes disso, era tudo meio mato, meio estranho e tudo mais. O, Cea o Ceará, como era conhecido, o Ceará Grande, a gente vai explicar um pouquinho lá na frente, não vou dar spoilers, mas assim, continuando. Ele ficou deixado de lado pelos portugueses por conta de boa falta dos atrativos. Pensa comigo, é que parecia só ter baião de dois e rapadura, e como os portugueses não curtiam essa gastronomia tão refinada da gente, ficaram apenas atrás das pedras preciosas e outros tipos de riquezas. A falta dessas riquezas fez até o Ceará não ser tocado nem pelo próprio dono. Velho, Você lembra que eu falei que o, Ceará, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias? Pois é, cada capitania, no caso eu não me lembro bem, qual, qual foi, acho que foi 15, não, não lembro certo, elas eram divididas, elas tinham seus donos, e, um, e o, nosso dono, o nosso dono aqui do Ceará na época era um velho chamado Antônio Carlos de Barros. Esse velho aí mesmo, com o nome de metade da população idosa de Fortaleza, nunca veio pra cá. Assim, o que, que ele tinha? O medo dos nativos da região, a falta de atrativos, ele não tinha conhecimento do território, o cavalo não foi visionário e só esqueceu daqui. Porém, vai ser apenas no século XVII que a coroa portuguesa vai colonizar o nosso território, mais especificamente a região do litoral, por dois motivos. O primeiro era para defender a região de qualquer invasão de outros europeus e o segundo motivo era para melhorar a logística da parada, facilitar com que pudessem conquistar o norte brasileiro e usar o Ceará como suporte para isso. Querendo ou não, o Ceará é uma ponte entre Pernambuco, e Maranhão, e por isso os caras, tipo assim, frequentemente a nossa história tá associada com os fortes tá associada com essa defesa essa transição de um local a outro e por isso ele tem que ser fortificado, tá ligado? é um ponto importante, é um ponto estratégico mas assim, a primeira tentativa mesmo da invasão, vai rolar só por conta de um cara chamado Pero Coelho, o Perim dos mais íntimos, tipo eu, tá ligado? Veio pra cá no ano de 1603. 1603. Com o objetivo de explorar os mato que a gente tinha aqui e tudo mais. Mas assim, ele chegou com as ideias meio estranhas, ah, vamos expulsar os piratas, vamos tomar uma com os não deu muito certo. Pra isso, após muitos conflitos com os indígenas e com o pessoal daqui tentando se estabelecer com, com essa galera, ele chegou e até a região do rio Ceará, e lá eles ergueram o um primeiro forte, mas assim, conviamos, você acha mesmo que vai dar certo, que tipo, tu vai chegar na casa dos caras e mandar eles fazer as coisas para tu? Claro que não, Perim não conseguiu, Perim, peru, Coelho, não conseguiu o que queria, e então novamente a região do rio Jaguaribe, foi para lá, o homem era persistente, pô. foi pra lá, mas de novo teve que arregar, velho. não dá, o homem é persistente, mas não dá você tá chegando na região desconhecida, sempre foi assim, região desconhecida, ou já existe uma população lá, vai ter dificuldades pra você colonizar, você vai tentar, vai, você vai matar essas pessoas, vai, mas você vai tentar, e provavelmente vai conseguir. E ele fugiu pro Rio Grande do Norte já no ano de 1607, ele passou um certos aninhos, tá ligado, tentando ficar aqui. Mas assim, outra tentativa que a gente pode ter foi depois da fuga do Pero Coelho assim a gente teve dois jesuítas que, tenta que participaram dessa segunda tentativa. Os bichos eram corajosos, presta atenção. Os padres se chamavam Francisco Pinto e Luiz Filgueira e quiseram catequizar os índios daqui da nossa região. E como a gente sabe, não existe colonização sul-americana sem catequização. Ambos fizeram o mesmo percurso do Perim, porque já tinham certo conhecimento sobre a região e tudo mais. Mas foram parar na Serra da Ibiapaba, cara. na serrinha lá onde a gente costuma ir, tudo mais, na fera na de Julho ali do meio do ano, na folguinha da Semana Santa, pois é. Onde procuravam formar novos cristões. Foram lá. A ideia deu certo? Deu, imagina. Claro que não, mano. Os mano raiz daqui já estavam indo putaço com os caras, já tava tudo pé da vida por conta do peru Coelho que passou aqui enchendo a cara falando mal de todo mundo. Viram mais uns brancos chegando e só partiram pra cima, véio. sem dó. A tribo dos Tocariju, como é chamado daqui na nossa região, na região especificamente da Serra da Ibiapaba, fizeram espetinho do padre Francisco Pinto e botaram para correr o Luiz Filgueira, velho. Já depois dessa putaria toda, veio um cabo muito mais valente ainda pro Ceará. Eu poderia dizer que era o Ciro Gomes, mas não. O homem se chamava Martins Soares Moreno e no ano de 1611 conseguiu se aliar com alguns nativos... Olha isso, olha isso, mano. Acaba conseguiu se com alguns nativos daqui e construiu um forte na região, nessa região que a gente já teve um histórico antes, Pero Coelho já chegou lá e ele chegou também na mesma região, o rio Ceará. O forte foi batizado nessa região do rio Ceará como São Sebastião e até que durou muitos anos. Acabou sendo destruído por um grupo de indígenas e pela falta até de gestão de Moreno porque assim, ele foi convocado para resolver uma putaria com os franceses que invadiram a região do Maranhão. Os franceses estava lá, tava tudo puto, tava entrando uma treta chamada França Equinocial lá no Maranhão, e isso fez com que o Moreno, que era um grande bichão lá do exército da coroa e tudo mais, teve que ir lá pra resolver o problema. Voltou pra cá, tentou reconstruir um pouco mais o forte, colocar algumas atividades econômicas, mas não rendeu, véio. não durou. A coroa portuguesa não tava muito afim de vir pra cá, nada traía ela, e ela acabou tendo que cair fora por falta de incentivo. Mas assim, será legal ele saber que muita gente considera ele o fundador do Ceará, Muita gente tem Martins Soares Moreno como fundador do Ceará. Principalmente o escritor José de Alencar, cara, que colocou Martins Soares Moreno como quem? Nada mais, nada menos que o crush da Iracema em o um seu livro. Mas assim, já nos anos 30, os holandeses invadiram Pernambuco para tentar dominar a região açucareira e encontrar outras riquezas. Assim, em 1637... 1637 os holandeses, amigo do Van Gogh lá, conquistaram um forte de São Sebastião aqui no litoral cearense. Aquele mesmo forte, esquecido por Moreno. Pois é, ele não estava tão esquecido, óbvio que moravam as pessoas lá, mas não com o desenvolvimento que o Moreno queria que tivesse. Mas assim, tiveram uma certa ajuda dos indígenas e tudo mais, mas não durou muito, cara. Os holandeses não eram nada diferentes dos portugueses em relação aos maus-tratos. Com os povos nativos. Logo eles criaram uns atritos com os povos. E tipo assim. Acho que foi mais ou menos no ano de 1655. 16, oh, 1645. 1644. Os manos que eram taxados de inferior aqui. E outros preconceitos óbvios. Mas assim. Eles invadiram e destruíram o forte dos holandeses. Mano botaram os holandeses para correr. Os holandeses já tava tudo cagado de medo. Chamaram um bichão chamado Matias Beck. Que conseguiu melhor desenvolver esse forte na região lá do rio Pajeú. Ele pegou a ideia do forte São Sebastião e levou a ideia para o rio Pajeú. Lá ele criou um forte chamado Schoenenbork. Provavelmente está errado, provavelmente eu falei com um sotaque de alemão e não de holandês, mas assim, não importa. Esse forte conseguiu resistir bem e em torno dele houve um certo sucesso de desenvolvimento, mano. O que acabou porque querendo ou não, um certo sucesso de desenvolvimento, um, uma estrutura, uma economia, tudo isso, faz com que vai originar pessoas morando na região. E essas pessoas que moraram na região criaram uma cidadinha chamada Fortaleza. Óbvio que não era chamada já assim de início, mas era uma vila, era uma ideia, um embrião de cidade. Sim, a nossa cidade, cara, ela tá sendo criada por um cara chamado Beck. Mas assim, não durou muito esse domínio holandês. Em menos de 10 anos, eu acho que eles foram expulsos do litoral cearense. Eu acho não, eu tenho certeza, porque, cara, você tá lá, você ainda tá na casa dos índios. Pensa nisso, a nossa história sempre está envolvida com os são brabo da nossa região. Onde o forte vai ser dominado como, cara? Eles vão ser expulsos pelos índios com a ajuda dos portugueses. Olha as alianças rodando, aí, Olha as alianças como é que vai. Com a ajuda dos portugueses, os portugueses vêm, maltratam os índios e pegam o forte para si. Eles vão renomear o forte para Fortaleza da Nossa Senhora de Assunção. Fortaleza da Nossa Senhora Aria Assunção. Mas acho muito importante enfatizar essa parada, tá ligado? Fortaleza, até suas redondezas, nunca foi tão importante de maneira a ser autodesenvolvida e tudo mais. Ela nunca foi realmente independente. Durante séculos, tanto Pernambuco quanto Maranhão, que, fazia, que o Ceará fazia essa ponte, né? Eles eram responsáveis por gerenciar o desenvolvimento daqui. Então, assim, talvez por isso a gente teve alguns atrasos em várias partes. Mano, eu fico aqui me perguntando, chegamos até aqui nesse episódio e será que você se lembrou da história dos indígenas cearenses? Acredito que muito de vocês nem se tocaram que a história cearense parece começar só com Pedro Coelho ou Martin Soares Moreno. Relaxa, velho. A culpa não é sua ou não totalmente sua. Os fundadores da nossa região e do Brasil como qualquer colonizador quer que por séculos a gente pense dessa forma. A nossa região só brota quando o europeu ou norte-americano pisa aqui pela primeira vez. Antes e durante a permanência dos europeus por aqui, sim, haviam muitos indígenas. Durante a chegada da primeira galera aqui na nossa região, estimamos que cerca de 75 grupos étnicos ocupavam densamente a região do litoral aqui do Ceará, interiores e até sertão. Genericamente, os grupos indígenas, eles ficaram conhecidos, principalmente tanto por falta de desenvolvimento de estudos acerca de suas etnias, eles eram gener generalizados com o nome Tapuias, que, querendo ou não, também eram uma etnia. Mas eles, ah, qualquer índio é tapuia e, tipo assim, foda-se, qualquer índio é tapuia Mas, de qualquer forma, o contato entre os Mano Branco, dos Azul e os Mano Raiz daqui era muito violento e, às vezes, controverso. Boa parte dos grupos indígenas aqui presentes eram e são divididos entre, entre cinco grupos principais. Assim, a gente tem o Tupi, o Cariri, o tapuia o Trememé e o grupo do Gs. Os tupis vão ser representados aqui no Ceará pelos tupinambás. Que eram divididos entre os tabajares e os potiguares E não, não o tabajara do cacete planeta. Por favor, velho. Tabajara e potiguara. Sem falar que tabajara vai ser uma ideia que eu quero lançar lá na frente. Que vai ser por conta desse nome, tabajara, que vai nascer o time do ferroviário. Que eu ainda pretendo falar um pouquinho sobre a história do futebol cearense e tudo mais. para quem tiver um certo interesse. Mas assim, continuando... As diversas tribos tinham diversos estilos, tá ligado? Nem todo índio anda batendo a mão na boca e com o chapéu cheio de pena na cabeça como a gente aprende na escola, cara. A vida não funciona assim. Os indígenas, por exemplo, da tribo Kariri, desenvolveram toda uma agricultura bem avançada e tinha uma base alimentar ligada ao vegetarianismo. Sim, os caras já eram, tipo... Mano, os caras já eram do Twitter naquela época. Os caras já... Não, você vegano aqui e tudo mais. Os caras já andavam de coque, aquela barba assim, aquele óculos assim... Cute, pá. Os caras já assistiam... Kubrick. Mano, essas ideias. Assim, eles tinham essas visões mais diferentes de outros grupos indígenas. Boa parte de sua organização era marcada pelo matriarcado, cara. matriarcado não patriarcado, que já praticavam a poligamia antes mesmo do Dória ter sido governador de São Paulo. Eles já eram bem diferentes dos tupinambás, por exemplo, que já continham umas coxinhas de ser humano ao molho, uns braços refogados, umas costelinhas de porco. Enfim, se eu for ficar falando de cada grupo indígena e suas peculiaridades, querendo ou não, a gente vai render um episódio bem maior. Mas ainda assim é muito importante a gente entender que o povo cearense tem muito mais proximidade com os povos indígenas e a sua riqueza cultural também. Sua diversidade, posso dizer isso, tanto linguística quanto alimentar e comportamental. Toda a história da construção do povo cearense está ligada aos povos nativos e suas relações com os estrangeiros. Querendo ou não, ao longo dos próximos episódios, a gente vai ter várias vezes essas relações que vão perdurar até o dia de hoje. E como último tópico de hoje, a gente tem que falar sobre como se dá o maior processo de domínio da região cearense. E essa história está muito ligada ao chifre. Sim, ao chifre. Não o seu, mas o do gado. A pecuária vem muito forte para realizar essa expansão territorial. A partir do século 17, os boi que normalmente ficavam andando ali pela região de Pernambuco e da Bahia, passaram a subir para as regiões de cima. Tanto por causa da enorme quantidade de pessoas que estavam aparecendo nessas regiões açucareiras pelo litoral, quanto por conta do excesso de gado. Os bichinhos ajudavam de maneira com complementar no sistema. Eles ajudavam a moer a cana, mas querendo ou não, eles estavam aumentando em quantidade, se reproduzindo e muitas vezes atrapalhando as plantações. Nessa ideia torta, mano e de querer mandar os gados para cima e tudo mais, acabou que dando as ideias boas, porque tipo assim, a gente tá cheio de gado, o que, é que a gente faz com isso? Vamos mandar para cima, vamos mandar para cima. Os portugues lançam uma nota falando que os boi e as vaquinhas não podem ficar a 10 léguas das plantações de cana. Ou seja, a pecuária começava a se interiorizar, deixando as plantações de cana de açúcar na região. Só litorânea, enquanto o gado entra para dentro do território. E com isso, dois caminhos de expansão para a direção do Ceará foram criados. O primeiro era uma rota muito dominada pelos, do... pelos pernambucanos. E ela ia pelo litoral, contornando o litoral. Essa rota ficou conhecida como Sertão de Fora. Porque ela ia por fora, pelo litoralzinho, arredondando... Né, né, né. A outra rota, a Sertão de Dentro... Fazer justamente o contrário, mano, não tem segredo, ela ia por dentro do sertão, mas diferente da sertão de fora, ela era dominada pelos baianos, mas todo caminho tem um fim, querendo ou não, rota pra cá, rota pra lá, a maior parte desses transportes de gado que iam parar no Ceará, onde inicialmente habitaram a região mais litorânea e alguns rios, tiveram algumas consequências. Muitos índios foram mortos durante essas passagens. A Batalha dos Bárbaros, como ficou conhecida, durou quase 50 anos e acabou com um genocídio, um fudido indígena e sua escravização. Óbvio que é o nome, como ficou conhecida a Batalha dos Bárbaros, é o nome de uma visão europeia, cara. Não tem como falar. Os índios são bárbaros, são pessoas de fora, desconhecidos, inferiores, etc. E houve essa batalha. Mas assim... A nossa cultura vem disso, tá ligado? Boa parte desses conflitos e dessa expansão só, territorial só foi possível devido à vida do vaqueiro. A vida do vaqueiro. Sim, machu com leite, mete aí o forrazão que você quiser, todos falam muito bem e de maneira até histórica sobre a vida do vaqueiro, que normalmente era um negro livre ou ainda escravo, um branco pobre, alguns indígenas e em sua maioria mestiços, ou seja, uma mistura das raças que já estavam surgindo no Brasil, de novas etnias e tudo mais. Foi por conta deles que conseguimos popularizar a boa parte das nossas tradições. Comidas típicas, conhecimento sobre a fauna e a flora. Eles eram muito importantes, cara. Pensa assim, os senhores donos das terras, dos gados, eles tinham várias é, necessidades nesse meio tempo e eles mandavam essas necessidades pro vaqueiro fazer muitas vezes o vaqueiro cuidava do terreno muitas vezes o vaqueiro cuidava da fazenda muitas vezes o vaqueiro cuidava da própria casa do senhor enquanto ele viajava mas na maioria das vezes, querendo ou não ele tinha que levar o rebanho, os gados ele levava, tipo, por vários dias e eles eram pagos ele levava por vários dias para fazer esse caminho, sentando por fora e sentando por dentro, né? Tá ligado, tá entendendo, né? pois é, enfim ele fazia essa rota... Levava o gado... E o que era prometido para ele... Era que... Eles eram pagos por meio de uma das quatro crias... Uma das quatro crias... Um dos quatro bezerrinhos que nascesse ao longo do ano... O que normalmente não acontecia... Cara. Tipo assim, mesmo muitos acreditando que tipo vão se tornar um vaqueiro com isso... É... Talvez seja bom se tornar vaqueiro... Porque um dia você vai ter só própria fazenda... Com seus bezerrinhos, seus gadinhos... Seus vaquinhas... Cara... É um bom caminho a ser seguido Mas muitas vezes não dava certo ah, Os bichos chegavam Com sede, com fome E tudo mago, ré, acabado. Cara, não, muitas vezes Eu nasci ali e morria no meio do caminho E você tinha que pagar pelos que morriam no meio do caminho tá ligado? Então tipo assim Era uma parada muito contraditória Era uma faca de dois gumes ser vaqueiro Naquela época, mas querendo ou não é daí que a gente vai ter uma próxima etapa econômica da região sarense. Acho válido a gente deixar até claro que ligar que o um negro escravo não foi o principal é, fornecedor de mão de obra da nossa região. O Ceará tem uma origem muito pobre. Existiam muitas pessoas mestiças e pobres que precisavam trabalhar. Trazer o escravo da fonte, no caso os litorais açucareiros, era uma parada muito difícil. Muitos morriam de fome ou desidratação no caminho, já outros já fugiam e não davam muito certo. O que realmente rolou, com certeza, foi o uso de mão de obra indígena escrava. Querendo ou não, as fazendas tinham uma tendência a serem muito independentes e autossuficientes. A exportação de produtos diários e escravos era uma parada zoada demais, era muito complexo fazer isso naquela época. Por isso, criou-se uma cultura de utilização do couro do gado. Principalmente por conta que o gado não era lá muito gordo ou bem tratado para ser o produto principal por um longo tempo. Você lembra que eu falei que o gado ele vem muitas vezes cansado e não só cansado, de deita aí, toma uma água na sombra e seja feliz? Não, o gado vinha podre de magro de doente, muitos morreram no caminho. e Isso fazer com que a ideia foi substituir gradualmente esse tipo de renda. A moda se tornou fazer chapéu de couro e viver de carne seca. Além do chapéu para esconder o queimão do sol, de rachar que foi... sol, meu Deus do céu, quem você que mora aqui no Ceará, você sabe. Eu não vou, vou explicar muito esse detalhe aqui porque você sabe mais do que eu. Roupas e, calça, e calçados viraram necessidade das pessoas e um produto a ser vendido para outras regiões muito pobres também. O couro que passou a ser mercadoria elevada tipo, em muitas regiões de ser muito requisitado por muitas pessoas pobres em outras regiões ele ia por meio das beiras dos rios até as grandes cidades como Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Os vaqueiros durante as viagens se alimentavam dessa carne seca, que acabava por ser um ótimo método de conservar o alimento durante longos dias de viagem. A região, a nossa região, tinha tem, no caso, né? Tinha tem ótimos ventos e ainda tem a questão da baixa umidade do ar, o que contribuiu muito para essa economia, tanto que delas originaram as primeiras grandes vilas, vilas cearenses, como Aracati, Aracaju e Sobral. A gente tem no meio disso tudo também as primeiras mudanças culturais e sociais de destaque na região do Ceará. Mas a gente tá falando de Ceará, mano. Querendo ou não, Ceará não existe sem seus períodos de secas. E foi numa seca durante o século 18 que fez com que boa parte do comércio de charque perdesse seu valor, deixando pro Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, reproduzir esse tipo de produto. Mas como bom cearense que a gente é, não ficamos parados, relaxa. O algodão rendia muito no mercado externo e já era cultivado pelos povos nativos, antes mesmo de pison ter pisado. Isos, piada. Enfim, a região já era propícia e já tínhamos, no caso, os métodos, e a parada toda já estava prontinha, assim, só para a gente colocar no dia a dia e fazer com que a fazenda consiga importar isso, no caso. A Inglaterra é, já estava prontinha para comprar, mano. A gente vivia a época, no caso a Inglaterra, né, a gente quem dera se fosse a gente. Mas a Inglaterra vivia a, sua, a época de sua primeira revolução industrial, mano. Eles tinham muitas fábricas têxteis. A desorganização também de outro país, no caso os Estados Unidos, por conta de seu processo de independência, facilitou muito a forte venda para eles. E pela primeira vez, os caba daqui tinham um produto voltado a gringa. Um clima que favoreceu o produto, os solos férteis e a facilidade para cultivar em lavouras. O algodão tinha tudo isso para ser feliz. Tudo isso em volta principalmente da cidade de Fortaleza e Aracati. E aí você vai seguindo aquelas linhas de raciocínio, em que o comércio vai levando o desenvolvimento às nossas cidades e toda a sua região ligada. O auge dessa produção, no caso do algodão, e do seu desenvolvimento aconteceu durante a Guerra Civil Americana, em que a gente já falou aqui no episódio passado, que foi o episódio da KKK, da Ku Klux Klan. O sul dos Estados Unidos tinha uma economia escravista grana não, voltada para a produção de, ja de açúcar, de algodão. E durante a guerra, essa produção caiu. E foi muito necessário o que? Exportar daqui do Ceará para lá. Esse auge foi muito bom, cara, mas durou até o fim do período colonial, com uma forte crise em todo o Brasil e o fim da Guerra Civil Americana. O algodão já foi perdendo cada vez mais seu valor por aqui. cara. É uma escadinha, é a crise, a crise funciona assim, altos e baixos. E o algodão, no caso, ele vai terminar dessa forma. É com essa crise que a gente encerra mais um ciclo econômico cearense e o nosso primeiro episódio sobre a história do Ceará.